1: Muy bien, 8 y 21 de la mañana, decíamos que Batakis anunció ayer una serie de medidas que tienen que ver con eh, administrar centralizadamente también unos organismos que funcionan como por afuera de la Administración Pública Nacional, pues son organismos descentralizados y empresas del Estado,
0: ¿no? Claro, totalmente, que no, no, no están dentro de la caja única de... de o no de estar, estaban. No estaban.
1: Hasta que Batakis dijo que sí, dijo, y no va a haber tampoco ingresos nuevos en esos organismos. Andrés Rodríguez es titular de la Unión del Personal civil de la nación de empleados estatales. ¿Cómo le va, Andrés? Buen día.
0: ¿Qué tal, María? ¿Cómo anda usted?
1: Bien. Bueno, ¿qué opinó de la medida que anunció ayer Batakis?
0: No, me parece bien. El Estado nacional no está sobredimensionado, tiene el personal adecuado y por lo tanto si se lógicamente se genera una, un anuncio de esta naturaleza de que no ingrese más gente al Estado, no, a mí no, me, no a nosotros no, no no nos perjudica en absoluto ni tampoco y que sea una medida que busque realmente los, las plantas y las plantillas adecuadas dentro de los diferentes organismos del Estado.
1: A ver, no entendí mucho. Lo que usted dice es que no está, digamos, no anunció despidos, pero dijo no más incorporaciones vía los organismos descentralizados. Porque hay una normativa que impide la incorporación de nuevos a la planta. Eh, pero igual se da, uno ve que crece la, norma, la, la, la nómina. ¿Cómo se da esto? Eh, eh,
0: nosotros lo que en realidad hemos venido sosteniendo y luchando de hace muchos años, y que se está dando ahora gradualmente con el actual gobierno, es la incorporación de la gente que está contratada a planta permanente previo concurso porque esos, esos cargos están presupuestados por lo tanto eso es sí lo que pretendemos porque si no se generan dos clases de trabajadores los ¿no? de planta permanente y los que, y los facturan. que están este, transitorios entonces eso bah, no más es que justo. transitorios
1: muchos le dirían eh, no registrado porque es monotributista en realidad
0: no 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 eh, esto comenzó en realidad con contratos de locación de obra en la época de caballo algo mucho peor que felizmente durante la transición de dualde se pudo regularizar convirtiéndolos en planta transitoria. De cualquier manera la planta transitoria, si bien tiene derecho laboral y aporte a la seguridad social, no tiene la estabilidad. Y en el Estado se tiene que tener estabilidad. O Por sea, esto... tienen planta
1: permanente, planta transitoria, pero también está lleno de monotributistas el Estado.
0: Bueno. Pues digamos redondea lo mismo la, la modalidad de, de trabajo redondea exactamente igual algo inestable lo que nosotros buscamos es que se haga un concurso o se vaya haciendo concurso paulatino de acuerdo a cada presupuesto lógicamente tiene esas vacantes presupuestadas por lo tanto no es digamos no es incremento económico sino directamente eh, generar un derecho laboral y por lo tanto en ese concurso que la gente que está en planta transitoria vaya pasando a ocupar esas vacantes de planta permanente. A partir de esa realidad hemos avanzado en estos últimos tiempos, de cualquier manera pretendemos hacerlo más aceleradamente porque hay todavía grandes Pero, cantidades de trabajadores claro. en esa condición.
1: Pero eh, Rodríguez, estamos hablando con el titular de eh, la Unión del Personal Civil de la Nación, de UPCN. Ahora, los descentralizados no no se regían por la prohibición de incorporar nuevos empleados, y ahora Bataki dijo que eh, van a empezar a regirse por esta misma prohibición.
0: Está bien, es correcto también. Los entes descentralizados, más allá de su característica autónoma en función presupuestaria y otro montón de factores eh, rigen la misma realidad o sea tienen un plantel determinado y en la medida que ese plantel sea el adecuado es correcto digamos no hay ningún problema
1: ahora hay mucha disparidad no porque hay organismos del estado donde se ganan muy buenos sueldos o sea la fip el banco central este incluso la ANSES y hay otros dependencias del estado donde ganan nada, eh, realmente salarios muy 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 este por
0: eso, por eso en estos dos últimos años nuestra paritaria que empezó a intentar recuperar frente lógicamente frente a un ritmo inflacionario que es muy difícil y, la, y lamentable que está afectando a todos los argentinos. Pero en el caso particular del Estado, en las dos últimas paritarias, nosotros hemos justamente colocado un porcentaje mayor en lo que denominamos la administración pública seca, o sea, la administración pública central, por lo que usted dice, porque realmente hay disparidad salarial con algunos entes que tienen autonomía en materia económica y otorgan lógicamente cifras mejores.
1: Bueno y cifras de arranque, pero ganan realmente salarios muy por arriba, incluso, o sea, hay, hay sectores del Estado que son que ganan muy por arriba de lo que se gana en el privado y en la mayoría de los puestos del Estado de otros organismos no, se gana. No, no, no sí,
0: es Sí, la... Por eso no son la mayoría, eh, no son la mayoría. De cualquier manera es una causa que por eso digo la paritaria del 2021... Pero cuáles la... son,
1: usted, cuáles son los que más ganan dentro del Estado?
0: De, como usted dijo el Banco Central gana el ANSES, gana este, la FIP es decir, tiene salarios más diferenciados.
1: Bueno, ¿y qué más? Pues son un montón, Correos, sí, bueno,
0: ¿no? No, no, bueno, eh, hay otros organismos que no dependen de nuestros, bah, no tenemos nosotros que, eh, ámbito de actuación para actuar, Estamos, al, yo hablo de los organismos sí. que sí tenemos ámbito de actuación, en caso PAMI, por ejemplo, también es otro organismo que tiene un sueldo diferenciado, pero de cualquier manera, es la lógica, tendrían que ganar todos, igual que el PAMI es el ANSES en realidad, tendría que ser un ascenso hacia arriba, no hacia abajo. Esta es la, la realidad, porque hoy por hoy los salarios tienen que indudablemente tener una capacidad para hacer frente al ritmo de vida que lógicamente estamos teniendo todos los argentinos.
1: Pero hay, por ejemplo, algunas de esas dependencias que me parece a mí que eh, tienen normativas que, que no sé si son muy compatibles con un principio de igualdad de ingreso al Estado, que es que, por ejemplo, le dan prioridad a los familiares, que es el caso, por ejemplo, de la FIP. ¿Está bien que el Estado tenga organismos donde pasa lo mismo en el Banco Provincia, si no me equivoco? Que el Estado tenga eh, bueno, fraternidad de los maquinistas, hay muchos gremios, pero no todos son del Estado, donde la prioridad para un pariente.
0: En ese sentido, yo no, eh, sí conozco en el caso de los ferroviarios, pero es un convenio particular que lo tienen por convenio colectivo, no, no conozco dentro de particularmente, en la FIP no, no, no tengo esa información de que tienen que entrar los la, las familiares, sinceramente. A lo mejor es una ignorancia mía, pero de cualquier manera yo no lo conozco. La FIP, por supuesto, tiene sus propios gremios, el gremio de la BGI, el gremio de la aduana, son los que realmente rigen eh, las condiciones laborales de esos trabajadores. No sé cómo estarán redactados sus convenios colectivos.
1: bueno ¿La paritaria de este año la quieren reabrir nuevamente, Rodríguez?
0: Veremos en octubre. En octubre está, eh, habemos, firmamos el acta con la revisión de la paritaria. Verdaderamente por ahora estamos tra eh, digamos ganándole la inflación. Ahora, por supuesto, el, el ritmo que viene... Es del, delicado, mm. y veremos en octubre mm. cómo se proyecta, porque nuestra paritaria va de junio a mayo, o sea, no es como el año Bien. fiscal de negro a diciembre. Entonces, veremos en octubre cómo evoluciona esa inflación en lo que queda de la paritaria 2022, que va a terminar en mayo del 2023.
1: Andrés Rodríguez, titular de UPCN, muchas gracias y buen día.
0: No, muy amable. Usted.
1: Urbana Play 104-3